0: Promieniowanie kosmiczne. Ślad dawnych i odległych zdarzeń w przestrzeni kosmicznej. Jego cząstki niosą tropy największych tajemnic Wszechświata. Przez powierzchni naszej planety i przez nas samych w każdej chwili przelatują wysoko przenikliwe cząstki powstające w efekcie oddziaływań pierwotnego promieniowania kosmicznego z atmosferą Ziemi. Naukowcy budują specjalne detektory, żeby wśród tych cząstek szukać odpowiedzi na największe pytania nauki. Ale czy wiecie, że promieniowanie kosmiczne mogą wykrywać także nasze zwyczajne smartfony? Jeden smartfon nie zdziała wiele, ale smartfona ma dziś ponad 5 miliardów ludzi. Co by się więc stało, gdyby do pracy zaprząc miliony smartfonów na całym świecie i połączyć ich siły z istniejącymi specjalistycznymi detektorami? Takie pytanie zadali sobie naukowcy z Krakowa i stworzyli projekt Kredo. Ogólnoplanetarny, społecznościowy detektor promieniowania kosmicznego, który właśnie 11 września oficjalnie zainaugurował swoją działalność. Od teraz w poszukiwanie odpowiedzi na wielkie pytania nauki może się włączyć każdy z nas. Tu Michał Kuźmiński. Zapraszam na podcast powszechny w cyklu Wielkie Pytania. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dzisiaj ja goszczę w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w gabinecie pana doktora habilitowanego Piotra Homoli. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan doktor Piotr Homola jest koordynatorem i duszą, chciałoby się powiedzieć, projektu o wdzięcznej nazwie Credo, czyli Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory, co należałoby chyba przełożyć jako skrajnie rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego. Zanim zapytam o to skrajne rozproszenie i o to obserwatorium, to chciałem zapytać o promieniowanie kosmiczne, dlatego, że my sobie tu tak spokojnie siedzimy, a tutaj w każdej sekundzie przez nas przelatuje tysiące cząstek promieniowania kosmicznego i to jeszcze w dodatku wysokoenergetycznych. Co to jest to promieniowanie kosmiczne?
1: Tak, to można o głowie pomyśleć. Przez głowę w ciągu sekundy mniej więcej średnio pięć cząstek przenikliwych mionów Są to cząstki niskoenergetyczne, tak zwane wtórne promieniowanie kosmiczne pochodzące z oddziaływań w atmosferze cząstek o wyższych energiach. Promieniowanie kosmiczne to jest wszechobecne, dociera wszędzie za darmo, dlatego to też jest wdzięczny obiekt badań, nie trzeba budować ogromnych urządzeń. Wystarczy nawet zwykłe rozejrzenie się dookoła. Bardzo wiele urządzeń może rejestrować promieniowanie i to co proponuje Credo to ogarnięcie tego na skalę
0: No właśnie, bo zwykle to tego rodzaju badania w fizyce polegały na tym, że buduje się wielki detektor za ogromne pieniądze i wyposaża się go w niezwykle czułą aparaturę, która która jest zdolna wykrywać rozmaite interakcje, a Credo to taki projekt, który przyjął zupełnie, wydaje się, odwrotne założenia. A najważniejsze w tym chyba wszystkim jest to, że do skali badań, na jakie Credo się nastawia, potrzebny jest detektor wielkości kuli ziemskiej. I trochę tutaj o to chodzi.
1: No powiedziałbym, że nawet więcej. Jeżeli będziemy mieć stację na Marsie, na Księżycu, jeżeli mamy satelity, to strategia CREDO wymagać będzie również umieszczenia i tam detektorów promieniowania kosmicznego, które y, będą potrzebne skąd inno. Będzie trzeba monitorować promieniowanie kosmiczne na Marsie ze względów zdrowotnych. Tam inne natężenia y, mogą wystąpić niż na Ziemi i to trzeba będzie mieć pod kontrolą. No a w strategii Credo mieści się właśnie poszukiwanie zjawisk bardzo rozległych, to znaczy promieni kosmicznych, które mogą być skorelowane w dużej skali. Więc na przykład wyobrażamy sobie, że dzisiaj w Krakowie rejestrujemy zdarzenie, na przykład wielki pęk atmosferyczny, kaskadę cząstek wtórnych zainicjowaną przez promień kosmiczny o bardzo dużej energii i w tym samym czasie Jednocześnie na Marsie, na Księżycu i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej również rejestrujemy nadwyżkę sygnału. Takie zdarzenie to właśnie jest nasz cel, przynajmniej jeżeli mówimy o te cele astro. I my nazywamy takie zjawisko, które powinno występować w przyrodzie, ale jeszcze nikt go nie zaobserwował, zespołem promieni kosmicznych. Po angielsku Cosmic Ray Ensemble, co też współgra z naszym akronimem. No i tenże tenże zespół tak naprawdę może mieć rozmiary niewielkie, być może lokalne, na przykład krakowskie, ale może też mieć rozpiętość planetarną albo nawet międzyplanetarną. To jest szansa na badanie produktów czy efektów oddziaływań cząstek o najwyższych znanych energiach we wszechświecie, a być może na zaobserwowanie zjawisk, które podpowiedzą nam jak, jak poszukiwać przełomu w naszym rozumieniu wszechświata.
0: Zanim powiemy, jak to zrobić, żeby zbudować detektor wielkości kuli ziemskiej i jaki jest pomysł kredo, to chciałbym jeszcze dopytać o to promieniowanie. Czy ile my właściwie o nim wiemy, czym są cząstki, które y, dobiegają do Ziemi i przebiegają przez ziemię, przez nas wszystkich, czym są ich źródła, skąd mogą się brać? I y, czym są piękne pojęcie, pęki atmosferyczne?
1: Promieniowanie kosmiczne. Można właściwie powiedzieć, że znamy dość dobrze, jeżeli chodzi o niskie energie. Najbliższym źródłem promieniowania kosmicznego jest Słońce. Wszelakie procesy, również te katastroficzne, które zachodzą we Wszechświecie, takie jak wybuchy supernowych, czy kolizje galaktyk, czy ostatnio modne kolizje czarnych dziur z gwiazdami neutronowymi, To są wszystko zdarzenia, które mogą wyemitować cząstki o bardzo dużych energiach i do Ziemi te cząstki docierają. To to jest fakt. Obserwujemy je pośrednio i bezpośrednio. Przy tych energiach, które, które są już znaczne, mamy szansę tylko na obserwacje pośrednie właśnie przy pomocy wielkich pęków atmosferycznych. Cząstka o dużej energii, tu mówimy o energiach rzędu 10 do 15 elektronowoltów.
0: Ile to jest tak naprawdę? To
1: jest jest mniej więcej 1000 razy więcej niż najwyższe energie możliwe do uzyskania w Cernie. Może ja mam pod ręką przykład skrajnie wysokiej energii 10 do 20 elektronowolta, czyli czyli jeszcze 100 tysięcy razy więcej niż 10 do 15, to jest mniej więcej tyle, ile dobrze zaserwowana piłka tenisowa albo uderzenie dobrze wyszkolonego pięściarza wagi ciężkiej, powiedzmy, Tysona z najlepszych lat. Tylko tu mówimy o jednej cząstce. Ja do, o jednej cząstce.
0: Ja dopowiem, że w Cernie obrazuje się to tak, że tam, tam rozpędzany w akceleratorze pęk protonów osiąga energię porównywalną ze zdarzeniem z komarem. Więc to jest, to, to jest chyba dość dobre porównanie tak? prawda, między komarem a piłmściarzem. Tak. I właśnie. Duża energia oznacza mniej więcej
1: tyle, że taka cząstka ma małe szanse na dotarcie do powierzchni Ziemi, oddziałuje wcześniej z molekułami atmosfery i wywołuje kaskadę w czo- cząstek wtórnych. Ta kaskada właśnie nazywana jest wielkim pękiem atmosferycznym. To mogą być nawet miliardy cząstek, które mogą, mogą zajmować powierzchnię nawet wielu kilometrów kwadratowych. Z tym, że oczywiście im bliżej osi pęku, im bliżej rdzenia, tym, tym gęściej. I właśnie te zjawiska, wielkie pęki atmosferyczne, mogą być rejestrowane przez duże obserwatoria, ale mamy nadzieję, że przez małe detektory również. I analiza tych bardzo już zdegenerowanych danych kaskady wtórnej prowadzi do wniosków o... najłatwiej określić kierunek przylotu cząstki pierwotnej, następnie energię, najtrudniej określić rodzaj, ale dla tych niższych energii dość dobrze znamy skład promieniowania kosmicznego. Można powiedzieć, że dominują w nim protony, Wiemy też, że że fotony o dużych energiach docierają do Ziemi, bo na tej podstawie funkcjonuje cała wielka gałąź astrofizyki pod tytułem Astronomia Gamma, która właśnie zajmuje się takimi wysokoenergetycznymi fotonami. No i co ciekawe, najmniej wiemy o tych przypadkach, które są najrzadsze, czyli o przypadkach o skrajnie wysokich energiach, czyli właśnie ten ten przysłowiowy cios Tysona. Takie, Takie przypadki zdarzają się... Niezmiernie rzadko. Na kilometrze kwadratowym spodziewalibyśmy się jednego zdarzenia w ciągu tysiąca lat. Także tutaj potrzeba dużej cierpliwości albo dużego detektora ewentualnie bardzo rozproszonego detektora.
0: Przed nami na biurku leżą dwa urządzenia zwane scyntylatorami i co pewien czas mrugają. Każde takie mrugnięcie oznacza przejście przez niecząstki wysokoenergetycznej, prawda?
1: Tak, specjalnie dla Pana, Panie Michale, odpaliłem urządzenie, które ma wdzięczną nazwę Cosmic Watch. Nawiasem mówiąc, jest to urządzenie zaprojektowane na zasadzie open hardware przez dwóch tytularnych partnerów Credo, nie byle jakich partnerów, bo mowa o Massachusetts Institute of Technology, tak? to jest ten słynny MIT mhm. i nasz, nasz tutaj wspaniały, wspaniały Instytut, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Oni wspólnie opracowali detektor, którego cena, myślę, że można powiedzieć, bo to jest projekt otwarty, niekomercyjny, jest rzędu 100 dolarów. Więc to jest w zasięgu, myślę, każdej szkoły, a może nawet każdej klasy. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo dobrze nauczyciele i uczniowie reagują właśnie na pomysł włączenia się, aktywnego włączenia się do do, do badań naukowych na najwyższym poziomie, no spodziewałbym się, że szybko uda nam się dojść do programu krajowego, a wkrótce do międzynarodowego, to znaczy... Detektor w każdej szkole, że będziemy próbować.
0: Ale tak naprawdę sedno i clue programu programu Credo polega na tym, że detektor nie tyle w każdej szkole, co detektor w każdej kieszeni. Bo z pewnym zdumieniem dowiaduje się, że dobrze nam znane już i zadomowione urządzenia, jakim jakim są smartfony, zupełnie nieźle sprawdzają się w charakterze detektorów takich właśnie, cząstek. Jak to możliwe? Tak, Państwo nas nie widzą, ale
1: wyciągam właśnie z kieszeni to urządzenie, czyli smartfon. Smartfon ma to do siebie, że można nim robić zdjęcia. To znaczy jest jest tam kamera jest matryca światłoczuła. Jest to matryca CEMOS, tak zwana matryca CEMOS. I ta matryca jest czuła nie tylko na światło widzialne, ale również na promieniowanie przenikliwe. Czyli to, to, co należy zrobić, żeby to promieniowanie przenikliwe zarejestrować, no to po pierwsze zainstalować aplikację, na przykład aplikację projektu Credo, która nazywa się Credo Detector przez C z z angielska. Następnie należy kamerę zakryć, no i potem pozostaje nam tylko uruchomienie aplikacji i najlepszym trybem aktywności naukowej z odpaloną aplikacją jest sen. Tutaj konsumpcja energii przy ciągłym fotografowaniu, bo tak naprawdę działa aplikacja, jest spora i to najlepiej robić podczas snu, gdy smartfon się ładuje. Budzimy się rano i patrzymy jakie piękne wykrycia przez noc się nam trafiły. Te wykrycia są automatycznie przekazywane do centralnego systemu akwizycji i przetwarzania danych i to jest, to jest tak naprawdę ten pierwszy krok. A potem można robić kolejne i kolejne. Można rozpocząć z credo Podróż, nawet, nawet miejmy nadzieję na całe życie.
0: Czy to jest tak, że matryca jest wzbudzana, kiedy. Bo, po, po co zakrywamy ten aparat? Po to, żeby, żeby zwyczajnie światło do niego nie docierało, i wtedy jest szansa, że jeżeli pojawią się na nim jakieś, na zdjęciu w ten sposób wykonanym, jakieś zakłócenia, to będzie znaczyło, że przez nasz smartfon przefrunęła sobie cząstka, tak? Tak,
1: to dokładnie o to chodzi. Gdyby światło widzialne docierało do kamery, mielibyśmy bardzo duży Problem z wyróżnieniem śladu, który mógłby pochodzić od cząstki. Podobny mechanizm działa w społeczności astronomów, którzy używają teleskopów wyposażonych w kamery CCD, to, to znaczy również w matryce światłoczułe. Astronomowie muszą od czasu do czasu, choćby nie chcieli, muszą zrobić zdjęcie albo serię zdjęć z zakrytym obiektywem po to, żeby zidentyfikować tzw. zwane złe piksele, uszkodzone piksele. Jeżeli kamera jest zakryta, czyli światło widzialne nie dociera do matrycy, a mimo tego pojawiają się jakieś jasne kropki i to do tego na na kolejnych zdjęciach, no to najprawdopodobniej są to właśnie te złe piksele, które potem można wyekstrahować i w ten sposób mieć bardziej dokładną analizę. I co ciekawe, podczas tejże procedury, Rejestrowane są również zdarzenia promieniowania kosmicznego. To, to wie każdy astronom, że żeby, żeby takie niechciane efekty usunąć. Także to jest znany efekt. My tego nie wymyśliliśmy. My wymyśliliśmy, jak z tego zrobić pożytek masowy, globalny i atakujący tak zwane wielkie pytania. To jest, to jest właśnie nasza misja.
0: I tu chyba jest dobry moment, żeby powiedzieć, co to są za wielkie pytania. Po co właściwie, oprócz tego, że to oczywiście jest bardzo ciekawe, bada się promieniowanie kosmiczne? Czego możemy się dowiedzieć za pomocą takiej sieci smartfonów?
1: tutaj Zacznę od tego, że być może najciekawszym efektem, najciekawszą rzeczą, której możemy się dowiedzieć jest jest obserwacja nieoczekiwanego zjawiska. To często się powtarza w fizyce, że najciekawsze jest nieoczekiwane. No w ten sposób na przykład odkryto mikrofalowe promieniowanie tła. Pencja i Wilson myśleli, że to, że to, co widzą w danych ze swojego radioteleskopu, to jest po prostu efekt przesiadywania gołębi na urządzeniu, a tymczasem z tego wyszedł Nobel. Więc, więc tego typu strategię nazywamy po angielsku phishingiem, czyli właśnie... Właśnie tym wędkowaniem, zarzucaniem sieci bez z góry nakreślonych założeń. i Polega to w skrócie na tym, że no, znamy skąd inną średnią częstotliwość detekcji w każdym urządzeniu, więc łatwo sobie wyobrazić mechanizm, który wykrywa anomalie, krótko lub długotrwałe, i celem byłoby zrozumienie tych anomalii. Jeżeli jest anomalia, to nie wpadamy w panikę, tylko właśnie się cieszymy i staramy się jej bliżej Przyglądnąć. Ale oprócz phishingu, oprócz polowania na anomalie i prób korelowania tych anomalii z innymi dostępnymi informacjami i bazami danych, mamy też oczywiście w planach weryfikację konkretnych hipotez naukowych. Tylko co ważne, to nie jest zamknięta lista. Mhm. Credo jest otwartym obserwatorium i, i nawet jeżeli dzisiaj powiem panu o, o, o pięciu w hipotezach z potencjałem noblowskim, to jeżeli, jeżeli jutro przyjdzie ktoś i powie, że ma ciekawszy pomysł albo że ma inny pomysł, to może go realizować w credo. Credo jest otwartym obserwatorium. Każdy nie tylko może dostarczyć danych zebranych przez swoje prywatne urządzenia. Nie ma tu żadnych restrykcji, ani, ani, ani kulturowych, ani geograficznych. I na tej samej zasadzie każdy może uzyskać do tych danych dostęp. Oczywiście z pełnym poszanowaniem prywatności i prawa, Tutaj mówimy o danych naukowych z pełną pełną anonimowością, więc tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa naruszenia prywatności. Natomiast jest szansa. Każdy z nas, nawet jeżeli ktoś nie podpisał memorandum of understanding, może do danych dotrzeć i może dostać nagrodę i może się ją nie podzielić z nami i my nie będziemy się gniewać. To jest właśnie nasza misja, że my robimy urządzenie otwarte.
0: A jeszcze wracając do tych przynajmniej trzech hipotez z potencjałem noblowskim, bo tak sobie myślę, kiedy kiedy czytałem o Credo, dowiedziałem się, że potencjalne odpowiedzi, jakie jakie dane gromadzone w tym projekcie mogą przynieść, mogą dotyczyć na przykład struktury czasoprzestrzeni.
1: Tak, to jest moja ulubiona ulubiona rzecz, więc mamy taki potencjał. To może brzmieć jak, jak, jak sen wariata, ale to jest realne, dobrze postawione pytanie naukowe. Bardzo duże wyzwanie, ale realne do osiągnięcia przy pomocy globalnej sieci detektorów, które byłyby czułe na wielkie pęki atmosferyczne. I tutaj klucz do zrozumienia tego tematu polega na uzmysłowieniu sobie szansy na rejestrację zespołu promieni kosmicznych. Zespołu, który miałby wspólny początek gdzieś w głębokim, odległym wszechświecie i w wyniku tego pierwszego oddziaływania czy pierwszego procesu fizycznego Powstawałaby grupa cząstek, która propagowałaby przez wszechświat. Jeżeli ta grupa, powiedzmy, że są to fotony, jeżeli te fotony miałyby różne energie, no to zgodnie ze standardową wiedzą fizyczną oczekiwalibyśmy, że wszystkie fotony nadlecą w tym samym czasie, ponieważ poruszają się z prędkością światła i tutaj żadnych opóźnień nie ma. Natomiast jeżeli czasoprzestrzeń ma strukturę, a skąd inną przy próbach Uzgodnienia czy połączenia naszej wiedzy o mikroświecie z wiedzą o makroświecie, czyli kwantowej teorii pola i ogólnej teorii względności, czyli mówię tutaj o podejściach do kwantowej grawitacji, oczekiwalibyśmy, że nasza czasoprzestrzeń, coś co może nie dla każdego jest oczywiste, że czasoprzestrzeń to jest obiekt fizyczny, ale. Ta właśnie czasoprzestrzeń, czyli scena, na której się dziejemy, może mieć strukturę. To znaczy, to nie musi być gładka scena. Być może to jest sieć, być może to jest piana. Jest hipoteza, którą się, którą się określa mianem piany kwantowej. Więc może nasza czasoprzestrzeń jest pianą. Jeżeli taka struktura faktycznie, faktycznie jest realizowana w rzeczywistości, to wtedy ta grupa cząstek, te fotony o różnych energiach, mogą w różny sposób z tą strukturą czasoprzestrzeń oddziaływać, a konkretnie fotony o wyższych energiach, czyli te z wyższymi częstotliwościami fali elektromagnetycznej, mogą być bardziej bardziej czułe na strukturę czasoprzestrzeń niż fotony o mniejszych częstościach, czyli o mniejszych mniejszych energiach. To można też zilustrować samochodowo. Samochód o dużych kołach łatwiej przejedzie po dziurach niż o małych. Jeżeli one początkowo mają tę samą prędkość, to oczywiście samochód o dużych kołach dotrze bez problemu do celu, a samochód o małych kołach zacznie wpadać w dziury i przyjdzie później. I to jest właśnie to, czego byśmy poszukiwali w Credo, już zresztą to robimy, jest jest eksperyment właśnie z masowym udziałem właścicieli smartfonów o nazwie Quantum Gravity Previewer, czyli podglądasz kwantowej grawitacji, gdzie każdy tak naprawdę smartfon przyczynia się do do tego, żeby znaleźć grupę zdarzeń, która jest nienaturalnie zbita, tak mówiąc brzydko, sklastrowana w czasie. Powiedzmy, to można łatwo zilustrować przykładem jednego urządzenia. Jeżeli pańskie urządzenie rejestruje cząstki z częstotliwością średnio raz na godzinę, to może Pana zaskoczyć odkrycie, powiedzmy pewnego poranka, Pan sobie zdaje sprawę, że, że zeszłej nocy w ciągu 10 minut zaobserwował Pan 63 zdarzenia. Teraz mhm. pytanie, czy tam nie wiem jakieś zwierzę Panu może tam się zbliżyło, napromieniowane, czy, czy jakieś inne, inne zjawisko, czy może właśnie jest to zagęszczenie, nienaturalne zagęszczenie w czasie, Yy, promieni kosmicznych. Proszę, teraz, jeżeli to byłoby takie zagęszczenie, które trwa ułamek sekundy, mm-hmm. praktycznie w ogóle nie, roz, nie, roz, nie, roz, yy, nie rozprzestrzenione w czasie, no to wtedy mielibyśmy, mielibyśmy potwierdzenie tutaj braku oddziaływania ze strukturą czasoprzestrzeni. Natomiast rozpiętość w czasie może być sygnaturą oddziaływania. Mm-hmm. Czyli wtedy należałoby jeszcze powiedzieć i potwierdzić, czy te cząstki o wyższych energiach, czy te cząstki pierwotne o wyższych energiach faktycznie nadleciały później. To jest klucz. Jeżeli większa energia przylatuje później, przy wspólnym starcie, to jest nasza sygnatura, to jest to nasze nasze wow.
0: Czy dobrze rozumiem, że właśnie po to jest to ekstremalne rozproszenie, które się w nazwie Credo pojawia, żeby im więcej, im bardziej rozległa jest ta struktura projektu, im im dalej od siebie są te smartfony, które wykrywają te zdarzenia, tym lepiej można wykrywać korelacje bądź bądź takie zaburzenia? Trudno
1: powiedzieć, czy lepiej, ale na pewno inaczej. To znaczy, jeżeli ma pan urządzenia odległe o 10 tysięcy kilometrów i pańskie zjawisko jest rozciągłe na, na 10 tysięcy kilometrów, ale nie w taki sposób, że jest, że jest duża gęstość cząstek, tylko, tylko te cząstki są rozbiegane, no to oczywiście, jeżeli Pańskie urządzenie ma powierzchnię 10 metrów kwadratowych, to Pan nie ogarnie całości. Więc po to jest rozproszenie, żeby była jak największa baza. Mhm. To podobny, podobny efekt osiąga się, osiąga się przy, przy tych słynnych zdjęciach czarnych dziur, że potrzebna jest duża baza, duża odległość. I teraz Oczywiście, jeżeli mówimy o zdarzeniu, które miało miejsce gdzieś tam w głębokim Wszechświecie i powstały w wyniku tego zdarzenia fotony, to ten kąt otwarcia, one prawdopodobnie nie lecą równolegle od samego początku, tylko od razu pod jakimś kątem. Ten kąt otwarcia mówi też nam o możliwości zaobserwowania zdarzenia, to znaczy co najmniej dwóch cząstek z tego zespołu dla danej odległości. Jeżeli ten kąt jest duży, a odległość też znaczna, to one po prostu się rozjadą. Mhm. Jeżeli odległość między cząstkami wynosi 100 milionów kilometrów, to, to Ziemia to, to za mało. Także, Dlatego mówiłem Mars o Marsie. Też jest tak. za mało. Mars jest na temat
0: aha To w ogóle jest fantastyczne, bo ja sobie zdałem sprawę, że to, co się wydarza w atmosferze, kiedy, kiedy dobiega do niej taka, taka cząstka, to jest właściwie taki naturalny zderzacz cząstek, prawda? Coś takiego, co robią fizycy w Cernie wspomnianym, tylko, tylko w naturze. Natomiast no, w Cernie dzieje się to precyzyjnie w jednym miejscu, które jest obudowane gigantycznym, gigantyczną ilością detektorów. No a na Ziemi te detektory musimy dostarczyć my, użytkownicy, czy też jak to się ładnie nazywa, naukowcy społecznościowi, prawda?
1: Tak. To, to jest oczywiście bardzo wdzięczny obiekt obiekt. badań pojedynczy Wielki Pęk Atmosferyczny. To faktycznie jest zderzenie cząstki o gigantycznej energii. Ja
0: przepraszam, tylko dopowiem, że ten szum, który teraz Państwo słyszą, to nie są cząstki wysokoenergetyczne, tylko samoloty, które tutaj na lotnisko balice nad Instytutem przelatują.
1: Tak, wydaje się, że jesteśmy bezpieczni. (laughs) Tak, Wielki Pęk Atmosferyczny sam w sobie, nawet bez korelacji z odległymi zdarzeniami, jest bardzo interesujący. Takie pęki się bada od lat, od, od lat 30. ubiegłego wieku, kiedy to pier orze po raz pierwszy takie zjawisko właśnie lokalnych korelacji pomiędzy detektorami zaobserwował. I to, tak jak Pan powiedział, to jest zasada zderzenia. Mhm. Tutaj trudność jest taka, że widzimy informację już zdegenerowaną. Te generacje, generacje cząstek po drodze już, już w jakiś sposób tą, tą informację zamazują. Tutaj to, co mamy w akceleratorach, to widzimy produkty bardzo szybko po zderzeniu. Tutaj sytuacja jest inna, ale to, co robi Credo, to też jest jest filozofia zderzania, tylko my wtedy raczej chcielibyśmy myśleć o zderzeniach w głębokim wszechświecie. Nie tutaj w atmosferze, chociaż to też jest dla nas ważne. Teraz proszę sobie wyobrazić właśnie dawno, dawno temu, miliardy lat temu, coś się dzieje we wszechświecie i pan w swoim prywatnym smartfonie widzi wysłannika, cząstkę właśnie z takiej odległej przeszłości. To dla wielu jest bardzo, bardzo atrakcyjny element naszego projektu.
0: Hmm. Aż tak bardzo fundamentalne są pytania, na które nasze smartfony mogą pomóc odpowiedzieć.
1: No To jest ten najbardziej fundamentalny, faktycznie najbardziej fundamentalne pytanie, co może być fun- bardziej fundamentalnego od fundamentu fundamentów. Już się zapętliłem <głos> troszeczkę. No, czas przestrzeń to jest, to jest coś, na czym się dzieje świat. No, niektórzy Rozważają nawet scenariusz, w którym czasoprzestrzeń w ogóle jest wszystkim, a cząstki to tylko jakieś tam zakręcenia tej struktury. Ale to, to też, jest, też jest potencjalnie do wykazania właśnie przy pomocy badania tych danych, które i tak do nas docierają. Mm-hmm. To, są, to, to jest właśnie szansa na zaobserwowanie nowych zjawisk fizycznych. To, co, co bardzo by się marzyło teoretykom. Teoretycy bardzo bardzo ciężko pracują nad modelowaniem wszechświata, poszukują kwantowej grawitacji, ale właściwie każdy, gdzie tylko się nie obejrzeć, mówi, że to, co by się bardzo przydało, to nowe dane. Nowe dane, nowe zjawiska. No i liczymy na to, że kredo tych nowych danych dostarczy.
0: Dopowiedzmy jeszcze, kiedy już te dane ze smartfonów zostaną przez aplikację zarejestrowane, co się z nimi dalej dzieje?
1: Automatycznie są przekazywane do centralnego systemu akwizycji i przetwarzania i też backupowania danych, to centrum jest zarządzane też przez partnera Credo, przez akademickie centrum komputerowe Cyfronet, AGH. I w tymże centrum również organizowany jest dostęp do danych, to znaczy według określonej procedury naprawdę każdy, kto tylko zechce podać powód zainteresowania może taki dostęp uzyskać i włączyć się aktywnie już na wyższym poziomie w tworzenie i w rozwijanie projektu.
0: Tymczasem nawet samo zbieranie danych, akwizycja danych, czy udział mojego smartfona może mieć niebagatelne skutki w nauce, bo jeżeli takimi dziedzinami badań jak struktura, czasoprzestrzeni, czy badania nad nad ciemną materią zajmuje się, czy też mogą pomóc się zajmować dane z credo, no to w zasadzie należałoby zapytać właśnie o ten potencjał noblowski. A tymczasem, tak jak pan wcześniej mówił, Akwizycja danych jest również współautorstwem, co oznacza, że każdy użytkownik smartfona może się podpisać, czy też może zostać podpisany, jeśli tylko chce, pod pracami naukowymi, które z takich badań wynikną, no i może czuć się troszeczkę współposiadaczem potencjalnego Nobla.
1: Mało tego, panie Michale, nawet jak pan, jeśli pan nawet nie zainstaluje tej aplikacji, to pan też może się podpisać, bo pan pomaga w akwizycji danych poprzez upowszechnianie informacji o tym, że do credo Można i warto i jest fajnie się przyłączyć.
0: Więc wszystkich Państwa bardzo zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę projektu
1: credo.science
0: albo do Google Play, bo aplikacji na iPhone jeszcze nie ma, prawda? Jeszcze
1: nie ma, ale liczymy, że nasi koledzy z Australii zrobią coś w tym kierunku, bo ostatnio pojawiła się właśnie u tego naszego partnera za oceanu taka możliwość, żeby wystąpić o finansowanie na budowę aplikacji właśnie na iOS.
0: I zainstalować tę aplikację, a następnie uruchomić. Przy czym tu chyba trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nieszczęście rozwoju technologii polega na tym, że nowsze smartfony mają tak zwane hardware'owe filtry szumów, prawda, które trochę będą oszukiwać tę aplikację.
1: To To nie jest do końca jeszcze rozpoznany problem. Oczywiście najnowsze aparaty, To to jest najnowsza technologia i też większe możliwości odszumiania zwykłych zdjęć. Natomiast myślę, że tutaj wiele rzeczy da się też software'owo ulepszyć, jeżeli chodzi o możliwości detekcji cząstek. W tym momencie w testach jest alternatywna aplikacja, która realizuje detekcję w inny sposób, w innym algorytmie. No i mogę zdradzić, chyba to nie jest tajemnica, że moje urządzenie, które obecnie używam, na oficjalnej aplikacji rejestruję kilka zdarzeń na dobę, a na aplikacji alternatywnej już 300, co jest częstotliwością, można powiedzieć, oczekiwaną przy praktycznie stuprocentowej efektywności urządzenia. Więc tutaj, tutaj nie należy się zarzekać, nowe urządzenie też jest mile widziane w credo.
0: Czyli instalujemy aplikację, podłączamy telefon do ładowarki, zostawiamy na noc, koszt takiego przedsięwzięcia będzie porównywalny z kosztem funkcjonowania diody w naszej lodówce, prawda? a satysfakcja z przyczynienia się do tak fundamentalnych badań naukowych bezcenna. Tak
1: i tutaj jeszcze może tylko dodałbym, że że ten pierwszy krok jest oczywiście bardzo ważny, ale my jednak liczymy na następne. To znaczy faktycznie na to, że po, po tym początkowym zachwycie danymi, które rejestrujemy naszymi prywatnymi urządzeniami, jednak przyjdzie to zaciekawienie, po co te dane, do czego one są przydatne, jakie, jakie wielkie pytania faktycznie mogą być w zasięgu. Pan prosił o listę i nie mam już czasu, ale faktycznie pięć mógłbym wymienić od razu. Mówiliśmy struktura czasoprzestrzeni, tajemnica ciemnej materii, ale mamy też potencjał interdyscyplinarny i transdyscyplinarny. Na przykład biorąc pod uwagę geofizykę, Jednym z wyzwań, które, które stoi przed kredo, jest poszukiwanie ewentualnych korelacji pomiędzy zjawiskami sejsmicznymi, a częstotliwością detekcji promieniowania kosmicznego. I tutaj połączeniem może być pole geomagnetyczne. Wiemy skądinąd, że pole geomagnetyczne jest tarczą, która chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym. I jeżeli jakieś zmiany w tej tarczy zachodzą, to widzimy to w detektorach promieniowania kosmicznego. Może być tego promieniowania więcej albo mniej. I z drugiej strony również wiemy, że procesy zachodzące wewnątrz Ziemi wpływają na pole geomagnetyczne. I tutaj właśnie pojawia się szansa na potwierdzenie obserwowalnych korelacji. My w zasadzie jesteśmy pewni jakościowo, że takie korelacje występują. Natomiast nie jesteśmy pewni, czy da się je zaobserwować, czy są na tyle wyraźne, że te dostępne techniki detekcji mogą mogą faktycznie pomóc w zaobserwowaniu takich korelacji. Nie wiemy też, czy przypadkiem nie mamy szans na to, by zwiastun trzęsienia Ziemi nie pojawił nam się w detektorach promieniowania kosmicznego nawet na godziny przed samym zdarzeniem sejsmicznym. I tutaj mówimy o bardzo poważnej kwestii, bo mówimy o ratowaniu życia ludzkiego. Jeżeli jest nawet nawet mała, mikroskopijna szansa, żeby w wyniku badań naukowych uratować choćby jedno ludzkie życie, to naszym zdaniem jest to to moralnym obowiązkiem nas naukowców i również wszystkich uczestników projektu, żeby to doprowadzić do końca. To znaczy odpowiedzieć tak albo nie. Jest korelacja do, do wykrycia albo jej nie ma. Da się przewidzieć trzęsienie Ziemi? Jeśli tak, to z jaką dokładnością? To jest podejście czysto naukowe, natomiast niosące w sobie bardzo duży ładunek można powiedzieć społeczny, ale też emocjonalny, bo, bo przecież wszyscy, wszyscy znamy i choćby z mediów sceny z tragicznych trzęsień Ziemi, hmm. gdzie giną setki, tysiące ludzi. Jeżeli możemy zrobić coś w tym kierunku, żeby, żeby ginęło mniej, To zróbmy to.
0: A jeszcze jeden poziom dodajmy do tego wszystkiego, bo przecież kiedy mówimy o promieniowaniu jonizującym, mówimy też o efektach takiego promieniowania na ludzkie zdrowie i tutaj te dane też mogą być przydatne, prawda? Też
1: mogą być przydatne i też skąd inąd wiemy, że promieniowanie jonizujące nie pozostawia nas obojętnych. Wiemy, że zdjęcia rentgenowskie mogą być wykonywane niekoniecznie codziennie, zwłaszcza w przypadku dzieci, gdzie układ nerwowy jest niedojrzały. Również w przypadku dzieci nienarodzonych, czyli kobiety w ciąży, muszą muszą bardzo uważać, więc wiemy, że, że promieniowanie przenikliwe może zostawić ślad w ludzkim organizmie. To może być ślad dobry, albo ślad zły, bo mutacje być może wynikające z promieniowania kosmicznego sprawiły, że dzisiaj tutaj rozmawiamy. Więc tutaj nie należy z góry tego szufladkować jako niebezpieczeństwo, ale być może jako szansa. I teraz pytanie, które może postawić kredo, to nie jest pytanie o wpływ średniego promieniowania kosmicznego na ludzkie zdrowie, bo to jest w zasadzie, można powiedzieć, dobrze wybadane. Wiemy, że to średnie promieniowanie kosmiczne jest dużo niższe niż lokalne, Radioaktywność, więc tutaj w tym sensie możemy się czuć bezpieczni. Natomiast to, czego nie wiemy, to możliwy wpływ znalezienia się w pobliżu rdzenia wielkiego pęku. Wielkiego pęku, czyli tej kaskady cząstek wtórnych, zainicjowanych przez cząstkę promieniowania kosmicznego o bardzo dużej energii. Gdybyśmy mogli identyfikować te pęki w dużych skupiskach ludzkich, na przykład powiedzmy, w Krakowie, I gdybyśmy znaleźli grupę chętnych, którzy chcieliby wiedzieć, bo to też nie jest oczywiste, którzy chcieliby wiedzieć, że znaleźli się, akurat mieli pecha albo szczęście i znaleźli się w pobliżu rdzenia wielkiego pęku, no to droga otwarta do poszukiwania korelacji w bazach bazach danych medycznych.
0: A, czyli od grawitacji kwantowej, przez biologię, przez geologię, po y, ciemną materię i największe struktury wszechświata dane z kredo są przydatne właściwie na każdym poziomie organizacji wiedzy, prawda?
1: No nie wiem, czy słuchacze, bo to można by dalej ciągnąć, nie wiem, czy słuchacze lubią fantastykę naukową, ale jest znany, znany projekt SETI, poszukiwanie pozaziemskich cywilizacji. I to się robi y, badając fale radiowe. Credo jest typowym projektem w kategorii tak, tak zwanej kategorii multi-messenger, czyli wiele kanałów informacji. Dla nas to wiele to jest promieniowanie kosmiczne o różnych energiach, więc no, trudno z góry założyć, że obcy, obcy przyjaciele wysyłają do nas wiadomości na falach radiowych, może właśnie w promieniowaniu kosmicznym. I tutaj jakieś niezwykłe sekwencje zdarzeń również można sobie wyobrazić, że morsem do nas nadają i... I globalny monitoring może pomóc wykryć taki sygnał.
0: A ja widzę jeszcze jeden pożytek z tego przedsięwzięcia, bo otóż mianowicie zainstalowanie takiej aplikacji i odłożenie smartfona w spokoju, żeby sobie zbierał dane chociaż na godzinę, też może nam wyjść na dobre zamiast nieustannego scrollowania mediów społecznościowych. Państwa i moim gościem, a właściwie gospodarzem dzisiaj w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie był pan doktor habilitowany Piotr Homola. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do udziału.
0: Ściągamy aplikację, proszę Państwa. Pomagamy. Włączamy się w Kredo. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. Więcej o projekcie Kredo dowiedzą się Państwo na stronie credo.science. Są tam też informacje dla nauczycieli o tym, jak z uczniami przyłączyć się do Ligi Łowców Cząstek. Zaś aplikację Detektor można też pobrać z Google Play. My właśnie uruchamiamy pierwszy detektor promieniowania kosmicznego Tygodnika Powszechnego. W końcu obiecaliśmy szukać odpowiedzi na wielkie pytania. Serwis specjalny "Wielkie pytania na nowo" dostępny jest bezpłatnie na stronie wwwtygodnikpowszechnypl wielkie Współwydawcą serwisu oraz podcastu jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Projekt "Wielkie pytania dla Polski na nowo" realizujemy dzięki wsparciu z grantu Templeton Religion Trust. Opinie wyrażone na łamach niniejszej publikacji należą wyłącznie do ich autorów i nie muszą one odzwierciedlać stanowiska Templeton Religion Trust. Muzyka Incompetech.com.